0: Estamos começando agora mais um episódio do nosso De Ponta Cabeça. Estou aqui com uma pessoa que me impressionou muito nos últimos meses, que é o Dario Vedana. Eu estou muito feliz de estar aqui, que muito, também. muito feliz. Estou empolgada para compartilharmos a sua história com a galera. Inclusive, também estou empolgada para desvendar a parte da história, porque tem muito que eu ainda não sei. Eu fiquei encantada com o presente e com os resultados do presente. Agora vamos desvendar como, como virou o que virou. Dario... Lá na adolescência, você já imaginava o que você queria fazer?
1: Olha, eu vou dizer que quando eu era mais novo, né, eu tinha um sonho de trabalhar com, ser empresário, trabalhar com empresas. Mas eu me destaquei na comunicação, né? então eu sempre fui preocupado com a comunicação, comunicativo com as pessoas. Aí eu falei, olha, acho que eu vou estudar a comunicação.
0: Então, mas você já tinha aquela vontade já ah, eu vou ter uma empresa ó.
1: Então, eu tive esse sonho, minha mãe falava que quando era mais novo eu comentava, né, <risos> trabalhar com fazendas, essas Fazenda. coisas, eu não sei se eu via, mas eu não tinha, assim, lá na frente as coisas tomaram outros rumos, né, nas escolhas de carreira, né, é, e, e o que eu sei é que, assim, na minha, na minha carreira eu tive é, muita coisa interessante que remeteu às coisas que eu fiz quando eu era mais novo, né? É, e uma coisa que realmente me marcou, assim, para como adolescente é, eu vim perder meu pai cedo, então eu perdi quando eu tinha uns 13 anos de idade, então foi um desafio de, de superar isso, né, e naquele momento eu olhei para dentro de, de mim mesmo, né, e eu olhei e falei, poxa, eu tenho que seguir, né, é, o norte-americano diz muito, the show must go on, né, a vida tem que continuar e aí eu tomei para mim aquilo de que, quando eu eu vim a perder o meu pai, eu estava num momento bom com ele. né Falava que amava, estava próximo, vivia uma experiência forte com ele. Mas eu ficava pensando, e se os meus amigos não vivem isso e de repente os pais deles vêm a, a falecer com E aí, um, algo que eu me propus era trabalhar com os jovens no sentido de que você pudesse ao menos estar tá próximo dos seus pais, de quem você ama, de quem é importante para você. Deixar isso claro para as pessoas. E isso foi algo que me guiou e fez com que eu me reerguesse né? e tocasse a vida e avançasse é, e, e ter o otimismo, né? E aí a questão mais positiva que vem muito né do empreendedorismo e tudo mais. Isso realmente é algo que me guiou por muito tempo.
0: Você pegava isso como algo da sua semente, daquilo que você passou, mas não como um trabalho, né?
1: Não, não. Na Era verdade... Como...
0: Uma, uma missão,
1: missão, como algo, olha, algo que eu levo para minha vida e as pessoas com as quais eu me relaciono, eu gostaria de trazer um pouco disso para elas. Às vezes não diretamente falando isso, mas que elas pudessem dar um pouco mais valor ao que elas têm.
0: E imagino que você é. se comunicava de uma forma muito bacana Sim. com as pessoas. Então isso Sim. também chamou a atenção.
1: Sim, isso mexeu muito comigo e nessa mesma época, mais ou menos, que, que meu pai veio a falecer, foi o momento que eu comecei a tocar violão, né? E me empolguei com isso. É, sou totalmente amador, né? assim, não, 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 não tenho é, pretensão disso, mas a música tem algo muito especial para mim. então a música ela, ela tem algo forte, né? desde a, da minha família, a história, é, minha mãe tocou piano, tocou acordeon, então a, a, essa parte de música sempre foi muito forte para mim na minha infância, né? isso é, mexe muito comigo, né? eu acredito que a, a música ela tem o um poder de, de curar, né? de estar tá muito próximo da gente. E sem contar a alegria, né? Aí você fala para lembrar, né? Tem uma das, das atividades que a gente até traz no, no Creative Journey, que é um livro que a gente desenvolveu, é, que eu tive contato quando eu estava na Fundação Estudar para um curso que se chamava Laboratório, que se chama Self-Indefined Memories. Teve muitos
0: alunos da fase nova que também fizeram que um laboratório. Que
1: legal, é. que legal. E aí o, essa, essa dinâmica que eles trouxeram, né? uma dinâmica que é, foi feita fora do país, né muito da área de psicologia, e ela fala de self-indefined memories, né? autodefinição, memórias de autodefini definição, que seriam, no fundo, experiências que você viveu, que elas estão vivas em você, né? que elas te marcaram, que elas foram importantes é... e que te ajudam a ser o que você é. E, para mim, uma muito forte é quando a alegria de quando criança, né? a alegria da criança. Então, tem até uma foto minha de pequeno, em que eu estou ali na sala brincando com os bichinhos, com as coisas, né? E, e, e eu tô num momento assim de muita alegria e isso para mim é muito forte porque ao longo da minha vida eu trago essa alegria né? e eu trago essa alegria é, não, não não só para mim mas eu procuro contagiar levar com quem eu tiver e acho que hoje o que a gente consegue trabalhar muito tem dessa Ele alegria tá e aí assim nesse nessa fase eu estava enfim, gostando muito de música, me envolvendo com isso. Eu tinha uma facilidade mesmo de falar com o público, de dar palestra, de falar com, com pessoas, com jovens, com adultos, enfim. Com criança eu tinha essa, essa liberdade, essa, esse jogo de cintura. E aí eu falei, bom, por que não então fazer comunicação? Né? E aí na época até eu fui prestar... Esqueci é, da fazenda?
0: Esqueci não quero disso, mais fazenda eu agora? Essa área.
1: <risos> aí eu fui prestar SPM, né? E aí... É, Passei na parte de comunicação social, se mulher me engano, era publicidade e propaganda, na época. E aí é, eu ia prestar a Casper Libero também, que tinha ali o jornalismo, que era um pouco do, do sonho, do glamour. Você fazer os dois ou ia
0: decidir baseado no que desse? Na verdade,
1: eu acreditava que talvez na Casper ia ser muito difícil de eu passar, porque eu lembro que no, no, no ano que eu estava prestando tinham mais de 7 mil candidatos, para todas as vagas lá, acho que umas 600 vagas, mas para jornalismo eram só 180 vagas e tinha uns 3.500 pessoas que foram prestando. eu imaginei que ia ser difícil, então, eu, tanto que eu estava fazendo a prova, né, e eu olhava, tinha algumas questões, você sempre fica em duas alternativas e você sempre escolhe errado, né. Aí eu olhava e falei, bom, eu, eu passei na SPM, então eu estou tranquilo. Eu vou fazer a prova com maior tranquilidade, vamos que vamos. Porque uma questão que você errava já pulava, sei lá, quantas vagas, 30, 40 posições.
0: E aí veio só tem resultado. 180 posições, então não dá para pular muitas, é. é. e
1: tinha acho que por turno que eu queria, que era noturno, só tinha na parte, é, só tinha 90 vagas, né? Então, 90 de manhã, 90 à noite. E aí eu, enfim, o, o interessante até trazer disso para você é que a, a redação da Casper é uma redação muito exigida, né? Exigente, né? Então, me remeteu ao tema da redação ali na época, me remeteu a algo que eu tinha estudado, na, segundo o colegial, filosofia no colégio. Né? Qual que As, era o tema? É, na verdade, o tema era o impacto da, da televisão, o é, impacto da formação das pessoas é, por meio da televisão. Então, o quanto que a televisão influencia a educação, alguma coisa assim, era um, um tema da, na época. E eu me lembrei ali de, uma, uma, de, um, de um contexto que eu estudei da filosofia que falava... É de Jean-Paul Sartre, né? que todo homem é responsável, né? que o homem é responsável por toda a humanidade. Então, tudo que você faz, você está impactando as pessoas, né? E isso vem à tona, aparece na, na, na minha na minha redação, né? vem com uma, uma, uma coisa muito interessante que eu resgatei. E a grande surpresa foi que eu acabei passando Não. na primeira lista, né? Foi super, uma alegria muito grande de, de estar lá na Casper. E aí eu comecei a entender e ver o jornalismo, ver o que que era, né, e... De tocar Fazenda para
0: virar jornalista.
1: Olha que coisa engraçada, né? <risos> e aí como jornalismo, ali no jornalismo eu comecei a ver mais ou menos o que eu queria, onde que eu tava buscando. Às, às vezes a gente entra com um sonho, né, de ah, eu quero trabalhar com rádio, quero trabalhar com TV, quero trabalhar com essas coisas e a vida vai mostrando que talvez não é esse caminho, então a minha carreira sempre foi construída em mercado corporativo, em empresas, em agências, então trabalhei muito... Hoje eu ligo os... hoje eu ligo os pontos, né, hoje eu consigo ligar os pontos do motivo pelo qual eu escolhi jornalismo, e o interessante é que o jornalismo me ajudou muito a trazer perguntas, né, então é... O fato das empresas, os lugares que eu trabalhei, eu sempre trazia perguntas, questionamentos, é, sugestões e por que, que a questão pode ser encontrada de uma outra forma, é, a inovação. Então a inovação tem muito disso, né, do questionamento. Então é, hoje, muito do que eu trabalho é ligado à inovação. Né? E aí eu ligo os pontos porque, é, por mais que eu não tenha seguido a carreira de jornalismo, de rádio, de TV, é, hoje eu tenho que fazer, eu tenho que estar na, na mídia, histórias... eu tenho que falar com os alunos, a gente dá aula e AD lá para os alunos, então é, a gente tem que aparecer. Então, de alguma forma, eu ligo os pontos né da minha história com, com o sonho que eu tinha lá atrás e que veio se tornando uma outra coisa. E durante
0: a faculdade, você já trabalhava?
1: Sim, olha, eu vou dizer para você que o meu primeiro estágio... É, foi gratuito, assim, foi uma primeira, foi uma ONG, eu falei, eu vou, quero conhecer, é, vamos entender essa parte de jornalismo social, vamos entrar para conhecer, é, e eu queria muito começar mesmo, né, eu já tinha trabalhado numa outra empresa, é, aí fiquei um período ali sem trabalhar no começo da faculdade, e aí logo no primeiro semestre eu já comecei a me envolver com, com um trabalho e tudo como organização, e algumas coisas dentro da própria faculdade que também começaram a acontecer. Né? então ligado à área de jornalismo, toda a parte dos laboratórios eu tinha essa vontade, né, de, de estar ali, né, em tudo isso. E... mas a minha carreira toda foi construída dentro de empresas, então sempre estava no estágio em um lugar, ia para o outro, sempre ia buscando um crescimento, né, sempre uma Bem busca corporativa, né, é, tanto que num dado momento, é, com, como jornalista, eu trabalhava no marketing, né, de uma, de uma instituição e aí falei bom eu um jornalista com marketing tudo bem muito bacana mas eu preciso estudar melhor isso né aí eu fui estudar marketing né? aí eu fui para frente mas
0: já tinha tomado sua vida aí, já, já era já realidade no rumo total né
1: é, e aí fui aí eu falei eu tenho que estudar e eu fui estudar no, no ibmec São Paulo na época já em é insper né então eu fui estudar é é uma, na verdade, um Certificate em marketing management né então um certificado para gestão de marketing né foi o que eu fui fazer e ali realmente foi onde eu tive contato com o empreendedorismo pela primeira vez
0: e daí falou, cara, o lance da Fazenda lá, que eu queria tocar, tinha já, é. ficou aqui para sempre, eu não
1: sabia. Eu, ali, eu falei, não sei para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, mas, pô, é possível ter um próprio negócio? Eu nunca tinha imaginado isso, né? Então eu já tava formado no jornalismo, já fazia uns dois anos mais ou menos, e aí na, na, na IBMEC São Paulo eu comecei a conhecer, comecei a ver o que que era essa questão de empreender. né Lá eu tive meus primeiros mentores nessa área e e fui desbravando. A gente pôde participar de uma competição para um, um plano de negócios, e aí foi uma experiência muito boa, porque é, a gente, eu, eu, eu entrei para somar um time que já estava formado, mas que ia participar de uma competição internacional. E aí eu entrei para a parte de marketing e para a parte de desenvolvimento do negócio. Então chamava-se Wisdom. Né? Lá em 2008, 2009, a ideia era você mapear uma marca na internet. Mas isso Nossa, poucas empresas 99. Faziam, se não me engano, não, em 2009, é, 2008, 2009. Eu falar, 99 estava nascendo ainda. Em 2008, 2009, <risos> eu estava lá no MISP.
0: Na... Nossa, mas em 2008, 2009, mídias sociais... Era o Orkut ainda. Cara, é, eu tô lembrando, eu estava na faculdade. Era
1: o Orkut e aí a gente queria, a, a ideia né, que surgiu e aí a gente foi desenvolvendo era você mapear uma marca e aí, olha, se essa marca foi citada na internet. Então já ia aparecer se foi uma citação positiva, neutra ou bem negativa. Legal. E aí a gente foi com esse caminho, ganhamos como melhor business plan escrito. Então foi um bom plano escrito, mas não levamos, não levamos o, o, o prêmio. Né? E aí foi um grande aprendizado para mim, porque de nada adianta você ter um bom plano se você não tem nada para mostrar. Né? E aí
0: lá na frente... O poder, às vezes até mesmo explicar bem não significa nada. Sim.
1: Sim, se você não tem o mínimo para mostrar, isso é muito interessante porque isso faz parte hoje do que eu faço na minha vida, é, você precisa ter o mínimo para mostrar. Né? E lá atrás, né, então, sei lá, 2004 a gente tinha a ideia, eu e alguns amigos, uma brincadeira, vamos criar um site que reúna todas as promoções num site? Então a gente criou lá o site queropromoções.com.br. <risos> E não existia na época Alguém ainda.
0: programava Então, ali.
1: dois dos amigos eram estudantes nessa área de ciências, da autocomputação. É, e aí a gente sonhou com isso tal, mas desenhamos até o site, mas faltou toda a parte de programação, de tecnologia. <risos> e e, e até, assim, a, a ideia, a derivação disso seria o querodesconto.com.br. Né, então, imaginava, não tinha chegado compras coletivas no Brasil, a gente nem pensava nisso. Era época, há poucos anos a gente tinha o Google e tinha já a Buscapé. E aí eu olhava e a gente falava, bom, então imagina que eu tenho, sei lá, pego uma grande empresa aí de TV e falo, olha, gente, na época era LCD. Digamos que eu tenho 20 pessoas aqui que queiram comprar sua TV. Você não quer dar um desconto para essas pessoas? Olha a compra era, coletiva Era essa ali. ideia, era essa ideia, nunca tinha ouvido falar. Mas o que, que eu aprendi de novo? De nada adianta você ter uma ideia linda, brilhante, se você não põe a mão na massa para fazer acontecer. É aí. aquele sentimento de, nossa,
0: teve a mesma ideia que eu, como... Só faltou fazer, só faltou você fazer, você, só faltou tudo.
1: Execução. E, e o legal dessas quedas, entre aspas, desse aprendizado para mim, é que hoje tudo isso é muito importante quando eu entro é, na, na sala de aula, quando eu vou trabalhar com a mentoria de um projeto, de uma startup. Tudo isso vem muito à tona, por eu já ter passado e sentido isso na pele. É, então a gente tem que valorizar a questão do fracasso, né? O fracasso faz com que a gente possa ser um trampolim, mas vai depender da sua escolha. É, eu acho
0: que até é irreal achar, né, aquela pessoa que acha que vai sempre acertar, vai sempre acertar, vai sempre acertar. É completamente irreal. Se ela estiver fazendo isso, a natureza de empreender é fazer decisão diante de informação incerta. A não ser que você só esteja fazendo coisa que já fizeram antes. Não é o caso, você está fazendo uma coisa nova. Diante de, natureza incer diante de coisas claro. incertas, vão ter decisões erradas, porque claro. você está tendo a audácia de fazer pela primeira vez. Com certeza.
1: Com certeza. E esse é o desafio, né? É isso que a gente traz para as pessoas, né? Então, você tem um lado inspiracional, né, de empreender, mas você tem a mão na massa. E aí, é esse complementa que faz muitas das coisas acontecerem. Então, no final,
0: o Quero Promoções não vingou.
1: Não vingou, né? Foi... E você tava
0: trabalhando só nesse tempo todo? Não, não na verdade, não. Eu, ta... pra...
1: eu sempre trabalhando, tava em, em estágio, estava trabalhando. É isso, é. Você tocava uns projetos em paralelo para você. É, enfim, será que isso vai dar certo? Não vai, né? Então, é, mas nunca foco total, né? Foco total foi mais profundo. E
0: quais empresas eram essas? O que que eram? Seu, seu, seu papel era mais no lado de marketing?
1: Isso, então, é, eu comecei, na verdade, meu primeiro estágio era uma, era uma ONG, né? No, ela tinha um trabalho muito interessante social, e aí eu fui depois trabalhar numa outra empresa que era a CPM Braxis, né? A CPM do Deutsche Bank com o Bradesco, então fui ali trabalhando Comunicação Interna, vivendo essa experiência, é, depois eu fui para Pernambucanas ainda, trabalhando dentro de Comunicação Interna, tudo a fase de estágio. Aí eu tive a oportunidade de participar de um programa de estágio grande, longo, que foi no Unibanco, e aí passei e também entrei trabalhando na parte de Responsabilidade Social e Ambiental né, no Instituto Unibanco. E aí foi, as coisas foram acontecendo, né, eu fui procurando, procurando ali me destacar, acreditando muito no que eu ainda não tinha certeza, na verdade, eu não fazia o que eu sonhava, mas eu gostava de fazer o que eu fazia, né? a comunicação. Aí surgiu uma oportunidade para ir para o marketing e eu tive a chance de ser efetivado um ano antes de, de me formar. Ah, que bacana. E aí foi uma surpresa muito grande né, para mim. No próprio banco? No próprio banco. banco. Fiquei lá por mais um tempo, aí fui trabalhar na parte de assessoria de imprensa do banco, porque aí eu já tava, já tinha me formado, né? então aí fui convidado para trabalhar com essa área, foi uma experiência muito rica também. Então você aí, foi de
0: marketing para assessoria.
1: Foi. Então a gente viveu muitas experiências ali, pude crescer. Era um momento que o banco estava mudando, né? O seu posicionamento. Então foi um momento que o banco estava se tornando um banco mais menos uniklés um banco mais de varejo. Né? Foi uma experiência muito rica que eu pude viver ali dentro dessa transformação, não como é, protagonista e tudo isso, mas muito observando e vivendo essa essa experiência. Até que eu tive uma chance. Às vezes você fala, poxa quero buscar um outro caminho, né? E aí tive a chance de trabalhar numa agência, né? Uma agência grande aí na área de gestão corporativa, gestão de, de comunicação corporativa, na verdade, a FSB. E aí ah, ali foi que deles, abriu um mundo. É, é, que legal, isso legal. Ali abriu um mundo para mim, porque até então no banco a experiência é uma experiência muito muito sólida do que você tem que fazer. Você também é muito especialista, você tem é uma, uma hierarquia importante que você segue, mas quando você vai para uma agência, você se depara com vários tipos de clientes e muitas coisas acontecendo. E aí, nessa época, eu tive por oportunidade de cuidar de algumas contas interessantes ali, que é, uma delas que eu me lembro com muita alegria era o próprio Macro, né? Então, eu pude viajar a muitos lugares do Brasil, né? lugares que eu não tinha a oportunidade de ir, é, e eu pude ir por causa do trabalho, então fui de Rio Branco até é, São Leopoldo, tudo quanto é lugar do Brasil, para ajudá-los nesse desenvolvimento de expansão que eles estavam. Né? E aí focado na gestão mesmo de imagem externa, então especialmente a assessoria de imprensa e tudo mais foi foram experiências você gostoso, gostava ricas. muito disso? Gostava, eu gostava porque é, tinha a gente uma boa experiência, uma boa relação com, com o cliente, isso ajuda sempre também. Mas eu gostava de estar ali, né de assessorar, de ajudar as pessoas, de fazer elas encontrarem, de que elas fossem as melhores, porque elas tinham que ser ali naquele momento, né, era isso que eu tinha em clareza. E foi uma época muito interessante até, que eu também estava com a CETELEN, que é do Banco Francês, né, BNP Paribas, que eu acreditei muito, né, no que a gente estava fazendo e foi um grande momento que a gente teve, é, que apontou uma pesquisa que eles fizeram em parceria com a Ipsos, que eles chamavam de observador, né, que trouxe muito do crescimento do Brasil e tudo mais e foi uma uma, uma coisa muito interessante porque eu acreditei naquela história, né, e veio a ser capa de, de, dos principais veículos, né, e foi uma experiência muito interessante, claro, eu não estava sozinha, né todo o trabalho da agência junto, é, tive muita gente comigo trabalhando para isso acontecer e isso foi muito rico. E ali nesse momento todo a gente foi crescendo com outras empresas que vêm a trabalhar né? e eu fui caminhando, né? até que eu recebi na época duas oportunidades, que era para trabalhar é, dentro de uma, de uma empresa do ramo financeiro. Né? Isso
0: mais recente.
1: Aí, mais recente, mas ainda lá atrás um pouquinho, saindo da, da FSB. E também trabalhar com a indústria farmacêutica. E aí Indústria Farmacêutica. É, foi muito interessante porque é, uma professora minha, ela, por eu estar em aula, eu perguntava algumas coisas, fazia algumas perguntas, pô, e aí, como que a gente faz isso, a questão da inovação. E ela gostava disso, né? E aí ela me indicou as provocações positivas. É, muito é. legal assim. Ela falou, nossa, interessante, você está trazendo uma visão diferente assim. E ela me convidou, né, e aí eu passei por todo o processo seletivo e na época eu fiquei entre as duas opções, para onde eu vou, né. E aí eu escolhi para a indústria, foi uma experiência muito rica também, pude conhecer muita coisa, um mundo que eu não tinha mas vivido, de uma multinacional. Também. Não, aí já não era assessoria de imprensa, mas era justamente trabalhar com... É com uma parte de grandes medicamentos e fazer uma parte meio que de inteligência, né? Mas não uma inteligência de BI, pelo contrário, era até pegar alguns dados de BI ou dessas coisas ajudar a interpretar e encaminhar para eles avaliarem, tomar as questões, as decisões. Foi um momento interessante, né? É, e depois foi um momento bacana porque eu olhei e falei: "Poxa, mas acho que não é isso que eu quero", né? Acho que
0: mas esse tá essa parte de inteligência não era necessariamente conectado com a parte de comunicação.
1: Então, porque por eu já estar em marketing, eu já comecei a ver. Acho que isso foi um divisor de águas na minha na minha, na minha história, na minha carreira. Porque a do que eu comecei a olhar tudo isso como um negócio, como uma possibilidade de entender isso, foi muito o que eu aprendi na agência. E era muito claro: assim, a gente tem que entender do negócio do cliente. Não é só entender a como eu vou comunicá-lo melhor, sim. mas como eu entendo do negócio. Então, muitas vezes, como em grandes agências, você contribui para o negócio do cliente, você contribui para que ele possa é, melhorar o seu processo internamente, ou até ideias de, de negócios, de produtos. Então, isso foi muito bacana para mim, porque aí eu passei a ver, sim, tudo como um negócio. E aí eu virei a, a, a página nesse sentido. Então, não é só eu comunicar bem, não é só eu trazer as melhores campanhas, os melhores posicionamentos mas é pensar o negócio das pessoas, dos clientes e tudo mais. E isso foi
0: importante para mim. Mas dentro da indústria, o negócio era cada medicamento. É. E era aí, mais ou menos assim, era uma né, coisa específica.
1: É. E eu, eu falei, poxa, é, me deparei vendo, trazendo muitas coisas interessantes, descobertas para a instituição, tudo. Mas eu falei, poxa, eu não estou feliz. né? E aí a gente fez um acordo, conversei com a instituição. Nessa época, era muito interessante, porque eu já tinha alguns amigos da própria da própria faculdade da pós graduação falar Dario, procura o centro de empreendedorismo aqui da, da faculdade vai atrás você tem uma coisa diferente de querer criar uma as coisas vai né e aí nessa época é, eu criei o que o primeiro conceito do que viria a ser a inovando mais que foi uma consultoria de marketing educação que eu pude desenvolver que veio veio foi aí onde muito eu aprendi né, no empreendedorismo e tudo mais e aí, foi interessante porque um, um primeiro logo, quem fez era um amigo que estava do lado, que era arquiteto.
0: <risos> e o logo assim, era ser o primeiro né?
1: piloto ali. Foi super bacana, vamos com tudo. Usar né? os
0: recursos que tem, né?
1: Comprei o site, então, ó, já começando a usar as pessoas que tinha. E aí comecei a desenhar. Então, esse sonho já estava ali, né, no finalzinho do, de quando eu estava na indústria.
0: Mas naquele momento, você realmente deixou a vida corporativa para se dedicar à sua consultoria? Foi,
1: foi essa a ideia. Só que. E, é, um só que isso, isso mais ou menos durou um mês. Por quê? Por que que acontece? Eu estava com algumas oportunidades e clientes, né, e aí quando eu deixei esse, esse processo, é, tava algumas coisas acontecendo, eu falei, poxa, acho que talvez eu precise ter também ainda um emprego fixo CLT e levar em paralelo a empresa. Então eu fiquei ainda nessa, nessa questão na minha cabeça. Aí surgiu uma oportunidade, né, de eu contribuir com uma faculdade. Só que eu falar, poxa, eu tô com a minha empresa, então eu não posso me dedicar full time né, a essa experiência aqui da faculdade, que era um desafio, eu tinha que desenhar o marketing do começo, estruturar mesmo. E aí, esse processo todo foi muito interessante, porque eu falei, bom, agora eu tenho que colocar mesmo em prática tudo o que eu vi, vivi, para estruturar uma área. E eu levei em paralelo uh, Inovando Mais, tive alguns clientes muito interessantes que me ajudaram bastante, fez com que eu também os ajudava eu acho que isso é legal, porque então aí desde 2009 mais ou menos eu me via assessorando. Né? E é muito bacana o quanto você aprende,
0: né? Se os caras te dão essa visibilidade para o que está acontecendo. Sim, sim. É a vida real, sim. o desafio diário, sim. questões humanas, questões financeiras, questões a tecnológicas, questões...
1: Você fala, this is not a drill, this is real life, né, isso não é uma brincadeira, é, não é simulação, você tem que entrar na vida real, e isso foi muito muito interessante, assim, para mim, porque foi um momento que eu pude levar em paralelo a parte de empreender, né, com, com conhecimento nesse sentido, errando, fracassando ali, aprendendo, mas já gerenciando uma, 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 um projeto meu, uma consultoria, já com, funcionando, né, tudo certo, e tocando um projeto importante da faculdade. E nessa faculdade, eu trabalhando ali, eu olhei e falei, poxa, há muito tempo eu já vinha lidando com jovens, né? Eu, eu tinha essa facilidade de lidar com as pessoas, de falar, poxa, talvez eu poderia dar aula, né? Talvez, <risos> talvez isso poderia acontecer. É, mas eu não me via preparado. Né? Qual a faculdade eu via... que era? Era na na época era a faculdade FAPCOM, faculdade Paulus né Uma faculdade que estava começando na área de comunicação mas já tinha um reconhecimento bem forte do Enade e eu olhava e falava poxa eu acho que eu posso talvez então eu comecei a dar alguns cursos livres né é, e como que você criou chance. esses cursos? Ou eram cursos... Eu dei cursos livres na área de gestão corporativa, é, na parte de assessoria de imprensa, então sempre ligado a essa parte coisas de comunicação, coisas, histórias que eu já tinha para contar e conceitos interessantes que eu já tinha vivido, né, para compartilhar com as pessoas. Aí eu falava, nisso eu me vejo
0: preparado. Porque... Você se lembra criando os cursos? Sim.
1: Eu me lembro, a senhora, os primeiros cursos são difíceis, né? Muito difíceis muito que porque você tem escola. que escrever muito, você tem que pesquisar muito, né? E, e aí naquele momento eu percebi que, poxa, se eu quiser avançar nesse, nesse ramo, realmente precisa do mestrado. O mestrado é uma coisa importante. E aí eu voltei a estudar, né? Eu já estava aí, então, mais ou menos uns 4, 5 anos depois de formado da pós, voltei a estudar, comecei a entrar no mestrado, tive a oportunidade de passar no processo letivo, comecei o mestrado, na, até voltei para Casper Libero, né, onde eu, onde, eu, onde surgiu, que né, legal. tudo que eu vivi. É, fui e você decidiu fazer o um
0: mestrado no que? E aí o
1: mestrado, a linha era ainda de comunicação, mas eu já queria fazer algo voltado para empreendedorismo. É, eu Só não tinha clareza como isso ia acontecer, né? É, porque às vezes dos teóricos, eu precisaria de uma base importante da administração que eu tinha visto já na pós. e eu precisaria fazer isso como um, integrar isso à, à, à comunicação. Né? E aí eu, ao longo do processo foi muito interessante porque na Inovando Mais surgiu uma oportunidade da de gente desenhar cursos e criar cursos online, é, ajudar algumas instituições a fazer os seus próprios cursos. E aí surgiu a IEM Educação, né? Inovando Mais Educação, que foi um nome fictício e não, não avançou porque a gente seguiu um outro caminho depois. Mas durante um bom tempo eu me envolvi muito com essa parte de educação online. E eu comecei a pesquisar algumas startups, algumas empresas que estavam dando certo na educação online. Então entre elas o Ken Academy, né? a Geek, que é brasileira, que está é, entre as seis é plataformas é é... mundiais de, de conhecimento e de é, aprendizagem adaptativa né? que eles falam. Aí eu estudei a Udemy, Udemy, né, também, que ela é voltada para tutores, então ela ajuda, para mim, foi uma plataforma interessante porque ela ajuda muito quem quer ensinar algo para as pessoas, ele dá uma jornada de aprendizagem para as pessoas ali. E a outra que eu pude estudar foi o, o Ken Academy, então Ken Academy, Geek, Udemy e Coursera, na verdade. E ali eu comecei a entender e ver como que se dava a comunicação, o diálogo entre as pessoas nesse ambiente online foi isso que eu comecei a estudar e aí foi quando eu tomei gosto né por muitas coisas né tomei gosto pela pesquisa por você produzir conhecimento então para você escrever um artigo uma página um artigo de um artigo você teria eu tinha que ter lido muitos textos muitos livros para chegar naquilo isso me ajudou muito né e fez com que por mais que eu tivesse feito jornalismo eu ainda não lia por prazer eu lia por obrigação e hoje eu leio por Prazer. então Nossa, que bacana!
0: Teve, teve esse um ciclo de gigantesco.
1: De aprendizagem, de uma curva de aprendizagem que eu fui desenvolvendo para mim mesmo e uh, aí me deu o um sabor pelo saber. Mas sabe uma é. coisa
0: que eu acho muito linda e pouco falada, que aliás está muito ligado com o que você faz hoje também? É o quanto cada um tem que descobrir a sua forma de aprender. Sim, isso é verdade o quanto, da mesma forma que existe o autoconhecimento na sua relação com o outro, o autoconhecimento na sua relação com você mesmo, existe um autoconhecimento gigantesco na sua relação com o aprender. Sim. E pouco é falado em relação a isso.
1: E, e poucas pessoas sabem qual é a maneira que ela aprende melhor.
0: Poucas olham dessa maneira, elas sim. esperam que alguém dê uma solução sim. mágica, ou pelo menos melhor do que a solução que não foi perfeita, sim, sim. quando na verdade essa jornada de aprendizagem cara, cabe a pessoa, porque é tão única, né? tem é um detalhes processo tão... de descoberta, né?
1: É. E aí o mestrado foi foi uma coisa muito interessante para mim, né? Porque aí tava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Trabalhando lá na, na faculdade, tocando a parte de marketing, processo seletivo, vestibular e tal, aquela correria, e ao mesmo tempo com a, a, a Inovando Mais acontecendo, a gente entregando um monte de coisa de educação, e eu me preparando ali com o mestrado, né? E nesses nessas fases eu sempre tive pessoas que me ajudaram, então... É, eu tive parceiros, né, é, pessoas que entraram, não necessariamente sócios da Inovando, mas que entraram comigo, que me ajudaram, entraram em projetos. Então, eu percebi que eu tinha essa capacidade de conectar muita gente, né, e de fazer as coisas acontecerem e de entregar um, um projeto com, com excelência, né. E isso foi, foi muito um momento muito rico para mim, de muito aprendizado. E aí, vinha o sonho de como que eu vou entrar, né, no meio acadêmico, como que vai ser essa experiência. Até
0: então você não estava dando aula.
1: Eu ainda, eu dava os e cursos, vez, né, já tinha tinha livres. os cursos livres que eu já dava de alguns alguns lugares que tinha essa oportunidade de fazer, uma, uma vez ou outra dava uma palestra, então tinha isso, mas tinha esse sonho. E estando no meio acadêmico, né? estando no meio é, do mestrado, foi ali que eu comecei a mostrar para as pessoas muito do que eu queria, as pessoas começaram a me conhecer e algumas pessoas me indicaram né, para dar aula em uma instituição e eu comecei a dar aula na pós-graduação.
0: E qual era o assunto? Qual era o tema? Qual foi, foi a primeira interessante aula? interessante
1: porque disseram assim, é, Dario, o tema é, é design sustentabilidade. Você tem é, experiência com essa área? Você gostaria? Você acha que é interessante? Olha, preciso de uma pessoa que tem esse perfil, que traga algo de empatia, você topa?
0: E era uma aula dentro de um
1: curso. Isso, era uma disciplina ah, era dentro de disciplina um curso. é uma disciplina, isso. O semestre. É, é, é que na, na pós você trabalha com três meses, né? Sim. Então mais ou menos durante dois a três meses é o... O tempo de uma disciplina. E foi Entendi, essa não disciplina. Não era uma aula isolada. Era, não, disciplina era, era uma disciplina. É. E aí eu construí essa disciplina também. Mas é, volta nessa do zero. pergunta: você
0: tem repertório para isso? Como, como então, que você respondeu? A experiência
1: foi a seguinte: eu falei, olha, é, a experiência do design, de ver a importância do design eu tenho um pouco do que eu já vi, do que eu estudei, né? Não, não vivi nessa área, embora tenha visto muita coisa de design gráfico, tenha tido isso muito próximo, deve até portar muito em áreas de marketing, então eu tive isso muito próximo. A questão da sustentabilidade, eu tive que resgatar lá atrás o que eu tinha vivido no banco. Então lá, no né, programa de estágio que eu fiz, muito do que eu vi do Instituto Unibanco, do que eles faziam na área de educação, na área ambiental, é, foi até muito interessante na época... Que o banco tinha uma, uma usina termoelétrica, na verdade não uma usina, mas era uma usina sustentável. Então eles tiravam do lixo, é, o, em vez de você, o gás metano, em vez de você liberar na atmosfera, eles extraíam isso e transformavam em energia é, elétrica. Né? E isso abastecia alguns prédios, enfim, da instituição. Legal. Então foi uma experiência muito bacana, até na época a gente acreditou muito nisso, escreveu em alguns prêmios, ganhou um prêmio, né? Então foi, foi uma experiência muito bacana. Dentro do banco até eu tive a oportunidade de escrever alguns produtos que a gente desenhou lá dentro, que foi uma época muito forte. Te ganhou um prêmio também, que era o prêmio Aberge na área de comunicação. Mas aí eu tive que resgatar tudo isso. E resgatei e trouxe muito dessas coisas e adquiri livros importantes nessa área, aprofundei muitas coisas nesse sentido e trouxe um desenho de um curso interessante, né? Assim, trouxe algumas atividades, algumas experiências que os alunos é, viveram e que foi interessante. E naquele momento que eu pisei em sala de aula, ali dessa forma mais oficial, eu falei, tem algo diferente aqui. Tem algo novo, tem algo que eu... Orou um encontro inesperado. Tem algo que vale a pena explorar. É muito legal. E eu comecei a explorar isso, eu senti uma alegria muito grande e eu recebi os feedbacks dos alunos. E isso fez com que, opa, aí além de ter algo bacana que aconteceu aqui dentro de mim, quando eu pisei na, nessa experiência em sala de aula, pô, teve um retorno. Tem algo eu, bacana acontecendo dentro é, de lá. É. Uma ressonância.
0: Mas eu acho muito legal que você compartilhou a forma como o assunto que surgiu, que era a oportunidade para agarrar, num primeiro olhar, pode parecer desconexo, ou pode falar, nossa, mas o cara tinha experiência em XYZ, pediram um W, mas é impressionante o quanto na jornada das pessoas, é, tem muito disso, até mesmo você pega grandes inspirações como o Walt Disney, podem parecer pequenas mudanças, mas ele era, ele desenhava, ele não fazia animação, quando ele quis entrar no mundo de animação, é um mundo totalmente diferente do desenho. Sim. E as pessoas às vezes não percebem o quanto existe esse delta gigantesco sim. entre o, que o cara sabe e o que parece ter se preparado a vida toda e a oportunidade que está na sua frente e o que é agarrado sim. e a coragem que isso demanda. Sim, sim. Até de resgatar, não, o repertório eu tenho, sim. mas eu vou, meu, vou minar de tudo do passado, vou, tipo, é. vou achar lá no fundo, vou cavar.
1: Até conseguir. <risos> e o legal do Walt Disney até é interessante porque ele não ele tinha zero de gestão, né? Assim, e ele, ele percebeu que... Quando ele estava se perdendo, e no começo da vida empreendedora, você faz de tudo, né? O empreendedor, ele faz de tudo até que ele vai fazendo o negócio girar. Quando ele vê que está girando, e ele percebeu isso, né? Ele fala, olha, eu estou decidindo fazer o que realmente eu quero fazer, que é desenhar. E foi o um momento que ele chama o irmão dele, né? O irmão dele percebe que ele está precisando disso, e aí toda a parte de gestão financeira, tudo isso começa a acontecer. Então, é muito interessante a gente se deparar com essa realidade e também se, se reconhecer. Então, naquele momento, eu reconheci que eu poderia, por causa de algumas experiências que eu vivi, mas eu sabia do gap que eu tinha e o quanto eu tinha que avançar nisso, o quanto eu tinha que estudar. Tanto que uma das primeiras pessoas que eu liguei foi até uma pessoa que trabalhou comigo no banco, que foi até um mentor, um cara muito bacana que me ajudou quando eu estava lá. E ele tinha todo esse conhecimento de sustentabilidade, responsabilidade social, ética. E eu procurei e falei, olha, tô com essa oportunidade disso aqui, é muito interessante. O que você acha que hoje... é um jovem nessa área precisa ouvir. O que, que você percebe hoje no banco que você acha que falta nos talentos que você tem, nas pessoas que hoje estão dentro da instituição? O que, que falta para elas e precisa ser desenvolvido e que eu poderia trabalhar né nessa nessa disciplina? E então, qual foi a resposta? Não, ele trouxe muita coisa. Ele, entre, ele trouxe muita coisa interessante, de palestras que ele já tinha dado e me ajudou a repensar tudo a trazer a bibliografia, que tinha que ter a bibliografia dentro do que a biblioteca trazia, uma ou outra coisa eu trouxe também de fora,
0: e conseguimos construir. Sabe que esse lance de desafios reais, de empresas, no momento, é uma das coisas que eu acho mais bacana. Tem um conceito que eu gosto de falar aqui dentro da fase nova, que é a educação em tempo real. É, e eu acho que isso não é nem o futuro, é o presente já. Sim. Porque até mesmo dois anos atrás, o que era necessidade de uma empresa, já mudou completamente. Claro. Então você ter essa sutileza de entender hoje o sim, que falta sim. e tentar suprir essa necessidade em desafios reais, de empresas reais. Sim,
1: sim, de é. coisas que estão acontecendo. Então acho que esse é o desafio, né, a gente poder trazer a questão acadêmica de tudo que a gente viu, viveu e tal, e linkar com a experiência de mercado, com um maker, com fazer, com colocar a mão na massa. E
0: daí rolou essa emoção aí, foi, deu certo, foi. deu match entre você. E aí eu
1: vi, assim, eu vi a, a repercussão, assim, com os alunos, foi uma experiência muito interessante. Depois a gente teve tive acesso às avaliações, vi, fiquei muito feliz com tudo que eu vi do, do que os alunos é, refletiram sobre a disciplina. E aí tive a oportunidade de dar outras disciplinas na pós, aí já voltado para relacionamento com clientes, coisas que eu já tinha vivido, né experiências nessa área. E nessa época, o que estava acontecendo? Eu estava com a Inovando Mais e tinha saído da faculdade que eu trabalhava lá na parte de marketing. Estava concluindo o mestrado. Né? então Concluí o mestrado, ou seja, eu só entrei na pós-graduação dessa da, da faculdade que comecei a dar aula, no final a gente conta qual é. é. Eu só entrei depois é que eu já tinha o mestrado. Então, sem o mestrado. Sim, é então, uma decisão que eu tomei lá atrás, dois, 3 anos antes, seria importante para que você pudesse, que eu pudesse chegar sem o mestrado. Até teve uma oportunidade antes, mas eu não tinha concluído o mestrado. Como foi a Fundação Estudar? A Fundação Estudar, acredito que foi nesse processo anterior que eu Deus concluí Deus. o mestrado. E na Fundação Estudar Gosto eu pude, muito, muito. ali foi muito bacana, porque eu estava quase passando da idade de fazer o curso <risos> ali, né? E eu tive a oportunidade de me inscrever, fui atrás, fiz tudo o que tinha que fazer. E lá eu pude realmente também ter mais clareza. Porque naquela dinâmica que eu comecei falando do Self-Defined Memories, você tem que desenhar lá na frente o que seria o teu sonho grande. Imagem do que seria um sonho grande para você, de algo que onde você gostaria de estar. Sabe o desenho que eu fiz? Era um desenho, ainda uma representação, porque hoje muito não é assim, né? Mas é uma, uma representação de uma sala de aula e Sério? os aluninhos desenhadinhos ali. E era engraçado porque eu não sou muito bom em desenho, né? Então, assim, <risos> é, é uma... mas eu, eu vou lá, brinco ali e no desenho eu coloquei na cabeça dos aluninhos umas... Como se eles tivessem caíscas, assim, pensando... <risos> mas até então não estava claro que eu entraria mesmo fortemente em a, na educação empreendedora e nessa época eu tive a oportunidade de entrar numa outra startup trabalhar muito forte numa outra startup que se chamava Clinton Education que é uma startup voltada para a educação empreendedora por quê porque eu com esse desejo de me envolver com isso procurei um mentor lá atrás que estava comigo é que me orientou lá no INSPER, né, na época, o professor Marcos Hashimoto, que inclusive foi meu orientador do meu, do meu trabalho de conclusão lá da pós, E eu comentei com ele mais ou menos o que eu estava pensando, eu estava com a parte da Inovando mais, mais voltada para a educação. E, e aí o Marcos Hashimoto falou, olha, eu vou te apresentar aqui para um, jo um jovem que está com umas coisas parecidas com o que você está pensando. E aí eu fui, a gente trocou uma ideia. Na verdade, tinha uma outra amiga também que, que falou desse projeto e a gente se aproximou e aí comecei a, a participar da Clinton com esse foco de desenvolver a educação empreendedora. Então, o nosso desafio era como formar professores para dar o um ensino de empreendedorismo.
0: Que é uma questão extremamente relevante e bem complicada. E
1: desafiadora, né? É... E aí, eu falei, poxa, para onde, é? como a gente vai e topei. Então, entrei num primeiro momento para ajudar nessa parte de marketing e comunicação e desenvolver o um negócio. E num dado momento, a gente, num impasse lá com os investidores, todo mundo questionando, pô... Mas qual é o produto, no final das contas? Não podem ser só os cursos, tem que ter um produto. E aí, num desses questionamentos, surge a possibilidade de criar uma ferramenta para medir o quociente empreendedor das pessoas, que é o CAMP. E aí surgiu o CAMP, que você responde ali a um, uma, um questionário, algumas questões que são propostas, e dependendo da resposta, você se enquadra né, num, num perfil ali, não é bem um perfil, mas você consegue olhar em seis pilares onde você está bem e onde você não está.
0: E a ideia é usar o um camp para professores também ou para alunos? E aí
1: o camp surgiu com esse processo de também é muito do, do que o Tiago sentia e do que eu também sentia nos cursos livres que a gente fazia. É, eu sentia que muitos alunos vinham perguntar: "Pô, mas professor, me ajuda a orientar nisso. Como é que eu vou desenvolver um negócio?" E aí até o professor falou, Pô, "Como é que eu vou dar uma mentoria para entender o negócio da pessoa? Precisa de horas, precisa de um tempão para dar um bate-papo ali". Então, e aí surge o que você consegue ver mais ou menos onde a pessoa está pensando em seis pilares. Então lá tinha experiência, perfil empreendedor, a dinâmica do mercado que você está entrando, a aderência do produto ou serviço que você está oferecendo, o perfil empreendedor, né? E a parte Eram alguns também, filtros de, de, de foco
0: também, para você saber
1: um resumo no final, rápido. É, no final você tem um mapa em teia de aranha que você consegue ver... É, em, como você está para um determinado projeto. Então, se eu preencher pensando num projeto de e-commerce que eu quero desenvolver, vai ser um resultado do Camp. Se eu preencher o Camp pensando, por exemplo, em inovar na empresa que eu trabalho, você vai ter um outro resultado, porque depende do projeto que você está pensando e você, você responde. Não, é? Então, é muito legal, baseado no início. E no, e no de que risco, você e...
0: trabalhou lá dentro? Então, a
1: gente desenvolveu parte de, de marketing para começar, e começamos, a, a desenvolver juntos esse início do Camp. Tinha uma equipe grande também de outros, os próprios investidores, os outros sócios da startup. Também teve vários professores que foram envolvidos de outras instituições. E eu comecei, a gente começou junto a desenhar isso. E foi uma experiência legal, é, porque nessa época a gente estava apresentando para as instituições e eu tinha começado já a dar aula, né? aí na, na pós-graduação, na Belas Artes. Né? E aí. É, foi onde a gente Do que começou. O que era a essa aula? Essa era essa aula mesmo de design
0: sustentabilidade. Então nesse momento você foi de ter feito o primeiro curso lá atrás que você deu de sustentabilidade? Foi na verdade já foi na Belas Artes. Ah, o primeiro curso que você deu? É, já eu foi, não sabia. Já
1: foi a primeira disciplina. Não cursos livres eu dei em outras instituições, mas a disciplina ah, foi.
0: Na Belas que Belas Artes. legal! Então aquele sentimento que você falou de lá, entrar na, na sala de aula, lá, é onde você trabalha até hoje? É onde eu tô. Mas você imaginava que empreendedorismo se tornaria uma força tão grande?
1: E aí olha como que, como que as coisas aconteceram. É, nessa época, a, com o Camp, é natural que quando você começa uma empresa, sócios têm divergências, têm visões diferentes sobre o um mesmo projeto. Mais comum do... E é super comum Sim. e eu realmente me deparei né, com isso, embora a gente tivesse muita coisa em comum, muitas questões eu via de uma forma diferente e a gente acabou seguindo caminhos diferentes. E nessa, nesse momento de seguir caminhos diferentes, coincidiu com o momento de que eu estava dando aula na pós, estava caminhando bem, né, na, na, na Belas Artes, e a, a diretoria me chamou, Dario, você poderia desenhar um programa de empreendedorismo para nós, dentro de uma disciplina de empreendedorismo e inovação? Falei, olha, muito bacana, fiquei muito feliz com o convite, porque eu já vinha trazendo um pouco disso em sala de aula, e eu topei, e eu falei, tive mais uma vez a oportunidade de criar um curso do zero e já trazendo... Uh, eu já tinha tido empreendedorismo né em pós-graduação, tinha tido uma experiência bacana, tinha tido um tipo de bibliografia. Já vinha estudando muito sobre isso, aprendendo sobre isso. É, tinha um contato muito forte com a Endeavor, de conhecer bastante a Endeavor. Então, inclusive, até alguns cursos, uma amiga minha trabalhou muito tempo na Endeavor, alguns cursos da Endeavor a gente contribuiu já de empreendedorismo lá, com inovando mais, então eu já vinha trabalhando muito disso. E quando eu tenho a oportunidade de criar um curso é, do zero, uma, uma experiência de um programa de empreendedores do zero, eu trago muito do que eu vivi, muito do que eu vi e senti, e olha, isso aqui está faltando. E a gente desenhou um primeiro piloto da disciplina, que trazia é, uma experiência muito forte de, de da, do inspiracional e um fazer muito forte. Então é, tinha a bibliografia das principais aí que estavam acontecendo então bibliografia claro startup enxuta tá dentro própria economia criativa né então a gente tinha uma bibliografia muito voltado para isso a própria origem lá é, do estudo vai de inovação com o dilema da inovação então a gente tinha muita coisa seminal e começou a desenhar é, essa esse conceito e a gente trouxe uma experiência que a gente chama de jump challenge né que é botar o aluno ali mão na massa durante o curso e eu na pós, eu comecei a trazer sempre os conteúdos com filmes. Então, eu relacionava filmes e eu percebi que isso deu muito sonho, certo? Os alunos gostavam muito porque eles viam o filme, se encantavam, gostavam da história, tinha uma experiência bacana e aplicava o conceito em sala. Então, a gente trouxe filmes dentro da disciplina. E a gente fez um piloto, né, começou em fevereiro de 2017, né, naquele semestre, primeiro semestre de 2017. E a gente impactou aí. Muitos alunos, de 800 a 1000 alunos, não somente eu, então eu desenhei esse programa e tinha uma equipe de professores da própria Belas Artes, professores muito bacana, né muito especiais aí, que eu considero que são meus mentores também, né próprios diretores da Belas Artes, mas esses professores são meus mentores, meus mentores. É, começamos a trabalhar tudo e cada um foi contribuindo com partes importantes, inclusive na parte financeira, né? então a gente imagina que os alunos não sairão expertos em finanças, né? É, eles até se frustram, tô brincando, né? Eles falam, não, não quero ver finanças, imagina um aluno. Mas é interessante ele ter contato com isso e ver o quanto o custo é importante, Sim, o que isso impacta? É na realidade. Frente. E aí a gente desenhou ali, né? O professor, especialmente o professor Miguel, desenhou uma planilha em que você preenche a primeira aba e aí tudo automaticamente vai sendo preenchido <risos> e vai ajudando o aluno nessa lógica de aprendizado Sério,
0: e como que assim você. É... Eu sei o seu trabalho, eu sei dos resultados que vocês estão tendo, eu sei do quão bacana é a forma como vocês traduzem o que é empreendedorismo. Mas quando uma instituição séria como a Belas Artes, 90 e poucos anos de história, chega para você, fala de um tema que está ultra em alta, é, como você desenha algo pensando... Porque quer dizer, tudo é possível, Sim. mas ao mesmo tempo, claro tem a sua experiência, tem a sua vivência, tem o seu olhar, sim. que tem muitas vantagens, sim. mas pessoas podem ter objeções também, tipo, ah, é, no final você não tem aquela fazenda, ou no final você não é dono de uma das dez maiores empresas do Brasil, sim. que é uma objeção sim. que eu conheço muito bem. Você então, eu acho que é bacana explicar um pouquinho o que é o papel de alguém que ensina empreendedorismo, sim, sim. É, porque tem muito que você pode aprender com alguém que construiu algo na concepção empreendedora de um IPO, ou um unicórnio, mas tem vários outros elementos do empreendedorismo que são muito importantes, principalmente na base. Sim, com certeza. Com certeza. E talvez ao aprender com aquele que fez o IPO, ele já está tão distante daquela base. Sim. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é bacana porque você poderia ter falado, não, eu, eu não vou fazer. Só que sim, você fez. Sim, sim. E está tendo resultados muito legais um isso?
1: É, o, o desafio foi assim, eu olhei e, e vi, observei o que estava acontecendo né, no mercado. Vi a minha aptidão por trazer para as pessoas uma experiência de um conteúdo, traduzir esse conteúdo para as pessoas. Ao mesmo tempo despertar nas pessoas algo que elas têm de muito bom, de melhor, é, com a parte do ensino prático também do que eu vivi nas empresas. Então, o que eu trago em sala de aula é a experiência que eu tive e vivi mesmo, na pele. E claro, você também tem experiências que você observa, que você vê das outras empresas do que está acontecendo. E experiência que eu vivi mesmo. Então, é, o momento que eu tive na Clinton, Education do, do, do Camp, que a gente desenvolveu foi muito forte, porque eu estava dentro de uma aceleradora. A gente viu muitos projetos acontecendo, a gente viu muita coisa acontecendo e muitos desafios. Né? A gente estudou, aprofundou bastante isso. E isso foi muito forte para mim. E aí, eu, a gente fez um piloto também. Então, vamos imaginar que também foi uma startup então, a disciplina lá foi um piloto que a gente começou. Então, a gente Qual começou o é piloto, os, a gente viveu, aprendeu tentativa e erro, ajustando, coletando feedback dos professores, coletando feedback dos alunos. E no segundo semestre, a gente já entra com a disciplina mais estruturada, com uma experiência mais clara do que é. E o coincide... próprio
0: aprendizado de um mínimo produto viável, que Sim. vai aprendendo com Sim. o feedback e a necessidade do seu Sim. mercado, foi aplicado para a disciplina. Foi.
1: Foi, e, e aí outra coisa muito interessante que eu pude ver é que nessa época, o Tabelas Artes falou também, Dario, a gente precisaria que você coordenasse o Núcleo de Empreendedores e Inovação. E aí eu falei, bom, eu já tinha a experiência de mentoria de projetos, de startups, eu, eu vejo que eu ajudei muita gente. né eu ajudei muitos empresários, microempresários, empreendedores, eu ajudei muita gente nesse processo. O próprio Camp, a gente teve a oportunidade de dar muitas mentorias, né? Inclusive, dentro da Campus Party, a gente fez uma mentoria coletiva para vários empreendedores que estavam ali, a gente fez uma, foi uma experiência inédita também. Então, eu já vinha de uma experiência de dar a mentoria, de estar próximo das pessoas. E é algo que, olhando na minha história, eu sempre fiz. As pessoas sempre, de alguma forma, me procuravam buscando algum um caminho, algum auxílio, algum, alguma, alguma alternativa. E, e aí tudo isso vem se conectar. Né? Então eu consegui reunir tudo isso numa, numa, num formato que está funcionando. Né? E aí, com as mentorias, eu vi assim, o desafio é ampliar as mentorias. Então eu falava, não dá para a pessoa vir com o um projeto pronto. E às vezes, para ele levar e ter um projeto pronto, talvez demore muito tempo para ele ter esse projeto. E as ideias, às vezes acontece a ideia ela precisa ser formatada rapidamente. Então, a própria Belas Artes falava, nós temos que trazer essa disciplina para o primeiro semestre. E realmente, tem uma pesquisa da Universidade do Arizona que diz, quanto mais cedo uma pessoa tem contato com o empreendedorismo, então, quem está exposto a um programa de empreendedorismo, tende a gerar mais negócios. Essa pesquisa diz que de cada 100 pessoas que tiveram contato com o programa de empreendedorismo, 54 tendem a gerar negócios. E de cada 100 pessoas que não teve contato com o empreendedorismo, 17 tendem a gerar negócios. Ou seja, então você estar exposto a um programa, você participar de um programa de empreendedorismo é um passo importante para você começar a considerar a possibilidade de empreender. E o
0: núcleo em si, você falou aqui bastante do programa como as aulas. Mas o núcleo vai além disso,
1: é né? É verdade. Aí o núcleo ele acaba sendo um suporte onde as os alunos vão por a que você mencionou A massa, então.
0: Mas virou e... também uma incubadora.
1: Isso. E aí eu vou, vou contar, porque é, o núcleo de empreendedorismo ele é uma, ele ele tem todo um, um desafio de fomentar o empreendedorismo na escola, né? Junto com vários outros setores que também a, trabalham dessa forma com os alunos, com tudo o que acontece. E dentro do núcleo de empreendedorismo, que tudo que tem a ver com a parte de empreender, de inspirar, de trazer conteúdo importante para os alunos e tudo mais, a gente tem a incubadora que faz parte desse processo. Então a incubadora ela traz projetos, empresas, startups que já passaram pelo processo inicial de mentoria como se fosse um funil e que tem uma oportunidade ali e está crescendo. Eu até digo que os alunos hoje que estão dentro do núcleo de empreendedores incubados, né, com seus projetos, eu digo que tem um pilar muito importante, tem né? três pilares muito importantes. Primeiro é garra, talento e oportunidade. Se, tem muita gente que tem talento, tem oportunidade, mas não tem garra. Ah, eu não vou fazer. Não, poxa, é difícil batalhar. Ela tem talento, mas falta garra. Tem gente que tem garra, talento, mas não tem oportunidade. E aí com o núcleo a gente quer trazer oportunidade para essas pessoas. Agora, tem muita gente que também vai ter só a garra e a oportunidade. Talvez ela não tenha o talento, mas aí a gente acredita e o que a gente vem desenvolvendo é que ninguém nasce totalmente empreendedor. Tem pessoas que nasceram empreendedoras, são raras. Muito disso pode ser aprendido e é isso que a gente mostra.
0: Eu acho que tem elementos comportamentais, é até mais fácil de defender essa visão se pensar no que mata empreendimentos, porque o que realmente mata Claro que o conhecimento tátil é muito importante, mas o que mata são relacionamentos, são comportamentos.
1: entre sócios.
0: Então, assim, se você, trazer, se você trouxer para o oposto, né, é, dá para tentar minimizar o que mata. Então dá para ensinar o que impulsiona para o sucesso. É, eu já tive a chance de visitar né, o Núcleo. Eu fiquei encantada. Bom, vocês me conhecem bem, que estão me assistindo aqui. Já viajei mais de 50 países, fico procurando incubadoras legais, fico procurando aceleradoras legais. E tem gente fazendo coisas incríveis no mundo todo. Agora, o que me chamou uma atenção com as empresas que eu vi junto ao Dario, conheci três projetos, e foi algo realmente que me encantou muito, foi uma mistura bem única de inspiração e sonho com execução e pé no chão. É, então... Você vê a pessoa com grande noção da dificuldade e da importância da garra, e da importância do trabalho, da importância de abrir oportunidades e ser estratégico em relação a elas e saber entender o que dá para usar do talento, o que precisa contratar, pé no chão, mas sem perder aquela visão sonhadora de pensar em uma oportunidade que parece impossível. Como a gente estava comentando é, com, com o projeto de arquitetura, de pensar... Nossa, mas tem alguém que já fez um aplicativo parecido com o que eu busco, eu vou então fazer uma parceria internacional, o cara vai vir para o Brasil e ia acontecer. Só que por trabalho, Sim. não porque sonhou e está esperando Sim. cair. Então Sim. eu achei eu achei isso muito bacana, achei, achei muito legal, porque é muito fácil prender para um dos dois extremos. Com certeza,
1: e, e o que a gente também descobriu, por exemplo, começando com a disciplina de empreendedorismo, que a gente mostra para eles, para o jovem, que empreender não é só porque o aluno pode olhar, ah, mas eu não quero ter meu próprio negócio. E a gente traz uma reflexão de que tem três pilares. Né? Você vai empreender com o teu próprio negócio, se você quiser, ou se você vai empreender, ou seja, dentro da empresa que você trabalha, gerar inovação e trabalhar com inovação e, e, e ser visto, ser lembrado dentro de uma empresa. Hoje é uma forma de você crescer se destacar. E... Você pode, talvez, desenhar um projeto social, um negócio social, artístico, cultural. Aí eu pergunto, se isso não for empreender, então... O que seria você tocar um projeto social em que você surge do nada, com poucos recursos, com apoio de empresas, com apoio de governo? Se isso não for empreender, então o que seria? Né? Fora
0: que você é o seu maior empreendimento também, então você é um empreendimento ambulante. Né? Então o que é
1: legal disso? Que a gente
0: então, desperta essa
1: reflexão nos alunos e eles começam a considerar essa possibilidade desde o primeiro semestre e isso vai permeando o curso. Então quando ele entra talvez para outras disciplinas, ou quando ele vê a faculdade como um todos laboratórios, as possibilidades, ele fala, opa, eu posso usar isso daqui para conectar algo que eu estou sonhando, que eu estou acreditando, que posso fazer sentido assim. então ele começa a, a planejar e a colocar em prática algumas coisas que ele acredita que, que ele está tendo contato, que ele está conhecendo, para que a ideia dele venha a ser desenvolvida. E aí, quando eu me deparei com as mentorias, eu percebi que eu tinha que agilizar muito esse processo, para que eu pudesse atender o maior número de alunos possíveis, que tivesse interessante ali, o maior número de alunos possível. E eu comecei a criar mecanismos e formas de é, atender muito bem, e a gente hoje consegue dar pelo menos 100 mentorias por semestre. Então, pelo menos 60, 70 jovens por semestre, mais os alunos que estão incubados, com os projetos incubados. E aí eu comecei a desenhar, então, uma metodologia própria. Né? Então, a gente começou a olhar, e a gente chamou de curva de aprendizagem empreendedora. Então, é por estágios do projeto. Então, vamos lá. Dario, eu, não, eu já sei que eu não quero trabalhar em empresa, é isso, eu quero é empreender. está
0: lá. Está lá, lá, tá lá, na tá nossa lá lousa. Lá na lousa. Essa é a
1: nossa metodologia, que está sendo validada <risos> agora, está sendo testada. Então, a primeira coisa é, olha, Dario, eu sei que eu não quero trabalhar em empresa, eu quero empreender, como é que eu faço? Vamos conversar? Então, ele está na fase da inspiração. E aí tem todo um processo da mentoria para a inspiração. Qual é a outra fase a né, outro estágio do projeto dele. tem uma ideia, Daniel. Mas não faço ideia de como tirar essa ideia do papel. Que foi o caso, por exemplo, das meninas da ARC 4D, né, que é aqui. muito interessante, que elas vieram com uma ideia em agosto do ano passado, que era realmente de conseguir conectar. E uma planta que hoje ela é física, elas conseguiram transportar, pela modelagem, que essa planta fosse... É, modelada em 3D e você conseguisse ver essa planta pelo celular, né? Então, é, como se você tivesse uma folha aqui com a planta baixa em 2D e com o celular conectando aqui o QR Code, os códigos todos, você consegue ver né, toda a parte é, em 3D. Desse com a escala projeto. de altura,
0: com a escala Tudo.
1: de... É muito interessante até. E aí a gente falou, olha, eu vi que elas tinham realmente muita garra, eu vi que elas tinham talento. Falei, faltava oportunidade ali.
0: E, e elas são um exemplo bem interessante, porque elas são arquitetas, o talento é na arquitetura, elas ainda fazem os projetos da planta Sim. e argumentam a com a tecnologia. Elas
1: é. fazem a modelagem e oferecem esse serviço. E aí foi muito interessante, porque elas começaram, a gente começou, olha, a gente não sabe onde vai dar isso, a gente não sabe como isso vai acontecer, mas a gente tem que descobrir, tem que trabalhar, tem que batalhar. Então as mentorias eram muito de... Como a gente transforma isso num produto? Como a gente transforma isso? Aí tem que desenhar o aplicativo ou não? Vocês vão fazer a modelagem, o serviço? E nisso elas estavam em contato com o aplicativo. E por elas trazerem questões e perguntas, e ir atrás e, e ficarem ligadas nisso, elas começaram a fazer algumas perguntas-chave ali para o aplicativo que se chama Acture, um aplicativo que hoje é dos Estados Unidos e que é global porque está em outras é, bases também na, na Armênia, é, na Alemanha e agora Brasil. Né? É, elas começaram a perguntar e quem responde? O dono da empresa. Né? O CEO <risos> da empresa responde para elas. E aí é, o Zarik e Bogosian respondeu, elas começaram num, num relacionamento com eles, a gente começou a aprofundar, entender como seria isso e ele né, viu nelas algo que, que a gente tinha visto também, de, dessa capacidade de execução, dessa capacidade de inovar, de se questionar, de ter o talento para fazer algo acontecer. E as coisas começaram a acontecer, elas começaram a trazer muitos inputs para ele, ele começou a melhorar o aplicativo, mudar o site, transformar tudo isso até inclusive para o Brasil e existia a possibilidade dele vir ao Brasil, né? e ele veio, então em fevereiro ele veio porque acreditou né? Elas acreditou muito no que o núcleo de empreendedorismo estava fazendo e hoje elas, além de tocar a ARC 4D, que é toda a parte de modelagem, que elas já fecharam o contrato, já estão super bem encaminhando nisso, elas são funcionárias deles na área de. Né, são diretoras para marketing e estratégia aqui do Brasil e estão em constante, constante contato com eles.
0: E os projetos delas são mais fáceis de vender com esse. É, claro. dom, claro. que é poder usar. E essa
1: pessoa que veio, assim, né? A gente vê que é uma, foi uma pessoa muito especial. A gente, ao longo do processo, foi conhecendo, né? Quando a gente o recebeu no domingo à noite, ele me contou. Olha, é, Daril, é... então ele contou que ele trabalhou como gerente de elétrica da NASA por 10 anos. Um, um cara que já tinha, um sênior, né, que já tem empresa, já tinha um sucesso, primeira vez que vem ao Brasil para acreditar num projeto como esse. Então é algo muito mágico, assim, algo muito grandioso que acontece, mas que a gente sabe que é fruto de um trabalho, né, de uma metodologia, mas das meninas terem acreditado, das empreendedoras acreditarem no que elas tinham. E... Outras coisas boas foram acontecendo, né, com elas. E hoje elas estão mais dentro da revista Projeto, que é a principal revista hoje da área de arquitetura. Tudo porque a gente foi percebendo que elas tinham que ir para um próximo nível, né? E na semana que os que vem ao Brasil, tudo acontece. Elas são participam da capa da revista com o, a modelagem ali de um, de um projeto, participam do lançamento dessa revista, né, é aqui presente. E a gente vê que hoje elas já estão numa fase de operação, então elas começaram lá na ideia, da ideia o próximo passo qual que é? O próximo passo da ideia é eu criar um protótipo. Então, qual é o mínimo que eu tenha, o mínimo produto viável? Qual é o mínimo que eu tenho para mostrar se a minha ideia faz sentido ou não? Então, é o protótipo. E aí tem todo um tempo para fazer isso. Dario, quanto tempo dura essa jornada de aprendizagem? Não sei, depende de cada projeto. E aí, depois que eu tenho um protótipo, aí é a fase de validação. Eu tenho que ir para o mercado, tenho que validar isso. Tem aceitação para o mercado? E é uma fase que as meninas ficaram muito tempo lá na de arquitetura, por exemplo, que elas tinham que validar. Então, e aí, como que eu vou entregar esse produto? Qual é esse produto que eu entrego? É a modelagem mais o serviço de 3D? Qual é o produto? E foi o momento de validar, é o momento que elas começaram a ir para o mercado, participar de eventos, conversar com vários especialistas, fazer propostas. Né? E algumas dessas, Uma proposta, por exemplo, deu certo, que foi um dos primeiros contratos delas. E aí, após a validação, o que, que é? você entra na fase de lançamento, né? que é a fase, por exemplo, que a outra startup que está lá dentro agora, é o imi 3D. Então, a história da Bia é muito interessante, ela já saiu bastante na imprensa, é super divulgada. Ela já me mandou é, uns a brincos. A Bia é super bacana, né? já ganhou. Ela, A ideia dela é muito forte, porque ela trabalha com bijuteria e com essa bijuteria, toda essa modelagem, é em impressão 3D. Então, ela usa lá os filamentos que vêm do, dos resíduos de milho e reciclado e ela imprime em 3D todas essas essas bijuterias e tem um estilo muito forte né então ela já está já já apresentou em Londres ela já 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 saiu em várias televisões aí já apareceu em várias coisas porque ela traz um design muito interessante para isso né? um dia até é legal conhecer um pouco da história dela né? as pessoas vão poder conhecer mas é, é ela ela hoje está com lançando uma coleção por exemplo que é, traz uma conscientização, ela é inspirada em alguns
0: animais que estão em extinção. E é muito bacana o nível de detalhes, né? Sim. Do tema, da embalagem, do sim, logo. Sim, sim. Eu fiquei muito impressionada com isso. Claro. Até porque não existe uma equipe gigantesca. Sim, sim.
1: sim <risos> é. é ela que faz ali acontecer com, outra, com algumas pessoas que contribuem. Então ela, por exemplo, rompeu essa fase de validação, porque houve uma aceitação pelo mercado, há um caminho. E o que ela precisa? Desenvolver um negócio para vender isso em maior escala. Né? E, e aí o interessante é que agora então ela tava tá na fase do lançamento. Inclusive, hoje estava previsto, aí, é, no, no dias agora, aqui em, em abril, para ela lançar o um novo no site dela. Né? Então, e aí sim avançar e crescer. Então, nessa fase, por exemplo, de lançamento, né, é uma fase em que você vai trabalhar toda essa estratégia de marketing, né. A fase de validação é a fase de você ir muito, protótipo validação e é muito estar no cliente, no teu potencial cliente, descobrir o teu mercado, descobrir o teu nicho de mercado, onde que você vai atuar, começar a posicionar a sua empresa, para quando chegar no lançamento você estar tá algo mais claro do que vai ser. E aí o lançamento é essa fase gostosa, né, de euforia, de fazer dar certo, fazer acontecer, mas de errar bastante, aprender muito. Então vamos lançar, não vamos fazer grandes barulhos ainda. Vamos aos poucos. Embora ela está lançando dentro da SP Art, né? Mas vai lançando, vai começando aí. Depois você começa a crescer, investir em publicidade quando as coisas já estão certas, o site está funcionando direito, o processo de logística está bem integrado, né? E aí a última fase, que é uma fase é a mais longa de todas e que continua por todo o tempo aí por um grande período é a de operação que aí tem muita coisa, né? de você organizar é, a empresa mesmo para crescer, organizar a equipe, organizar toda a parte de gestão, a parte de logística, a parte de fluxo de caixa. Né? É um momento que no lançamento, um pouco antes do lançamento, você até já está, né, no lançamento você já possivelmente fez algumas vendas. Então é bem provável que você já tenha aberto a empresa. Então já está tudo certo, tudo trabalhando, formalizado, a empresa já acontecendo. É, então... São fases e tudo isso a gente está testando, sabe, Bel? A gente está no momento muito de validação e ouvir o mercado, ouvir o que as pessoas estão trazendo, a própria vinda de um investidor de fora, é, a própria possibilidade de estar tá aqui conversando com você, tudo isso vai nos ajudando a validar isso.
0: Eu acho muito bacana porque é falar de uma forma simples, mas não simplista, de algo que é muito complicado de se falar, né? Então, e eu sei que. Por exemplo, essa jornada, a gente retomando aqui a inspiração, depois tem a, a ideia, ideia, depois isso. tem o protótipo, tem a validação, nossa, lançamento nossa. e operação. Nossa. Eu sei que isso não é algo que você está desenvolvendo para as equipes que estão Sim. lá incubadas. Você quer que esse aprendizado que vocês têm lá saia para todos os alunos, saia para todo mundo. Nossa. Então, quais são algumas das coisas e atitudes? Eu imagino o quanto já é difícil... É, Deve ter muita eu, eu conheço a Belas Artes, a gente teve a chance de, de ter a, a Patrícia Cardinha aqui também, Sim, né, de ponta é. cabeça, e ao longo dos últimos anos eu, você sabe, né sou por pela audácia e coragem de muitas decisões que eles tomaram, Sim. mas ainda assim existe resistência, existe resistência dos alunos que às vezes não querem empreender, não é isso. E assim, não adianta forçar, Sim. empreender não é para todos. O que eu acredito, aprender habilidades empreendedoras que são úteis na vida é para todos? Sim. Abrir negócio é para todos? Não. Então, assim, acho que são, são, são duas coisas diferentes e tem resistência. Às vezes a pessoa estudou até agora e tem aquele sonho de agarrar o que ela acha que é uma coisa e vem esse bendito curso. Então, assim, eu imagino que já tem de desafio interno. E agora você está travando também é, essa sua jornada para fora. Essa sua validação. Você está colocando o seu projeto como um dentro dessa jornada para poder trazer para os outros.
1: Que é um projeto que ele ele dá certo, é, não por mim. Né? Ele dá certo porque eu não estou sozinho. É, eu vejo que assim, na verdade, ele, o projeto ele só acontece. É, e, e é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais. É, o projeto ele acontece porque ele é compartilhado. Né, porque não está em mim, então é uma metodologia que não pode ficar em mim e que ela é, ela acontece porque eu tenho um, um respaldo muito grande eu tenho mentores, mentoras que estão comigo, né, que me orientam eu tenho uma equipe que está debaixo, que são monitoras que ajudam uma equipe de professores é, que faz com que isso tudo aconteça então não, não é só, só, claro, tem muito pessoal, muita coisa que eu trago muito da experiência, mas... É, isso tudo dá certo porque ele é compartilhado, né? então a gente vê que o processo ele também é natural. Então é natural a gente lidar com isso, não é algo forçado, é natural, é espontâneo. Então o que acontece com os alunos é muito espontâneo. E os alunos que se interessam e que vêm com essa espontaneidade, eles também se contagiam com os outros. E tá ali no núcleo, realmente eu trago muito da, da alegria, mas tem muitos desafios. Tem desafios grandes ali das startups, problema de logística, estresse de congestão, é, toda a parte de organização, então tem muita coisa difícil, né, então a gente mostra que empreender tem um lado muito especial, você tem uma autonomia, você tem uma liberdade de algumas coisas para fazer, mas você tem que ralar duro, né, você vê a galera ali e está trabalhando até tarde, a galera tá não tem tempo ruim, é final de semana, as coisas acontecem, eles fazem acontecer, então, sem dúvida não é para todos, mas é muito legal ver que alguns alunos conseguem trazer uma postura diferente perante isso, trazer uma visão diferente. Mesmo que ele não venha empreender, criar um novo negócio, é importante ele estar tá exposto a isso. Porque certamente é, ele vai abrir a cabeça para se posicionar diferente, para liderar um processo, ao menos ver um processo do começo né, ao, ao fim, não, não ver as coisas quebradas, mas olha, tem um plano, tem um caminho. E eu tenho uma, 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 uma convicção de que essa abertura de visão para eles vai ser importante, mesmo que ele não venha a empreender né? efetivamente é, em algo. Mas a gente também acredita no lado social, cultural, no lado também do, do, do projeto que você possa desenvolver voluntariamente. Né? eu também, A gente acredita muito nisso, que às vezes o hobby se torna o, o, teu, o teu futuro, né? se torna o que você realmente quer fazer para sua vida. Então isso é muito interessante, a gente está tá muito feliz com esse processo, eu vejo que é, a gente agora tem o um desafio e é algo que eu me pergunto, como expandir isso, né? como fazer com que outras pessoas tenham acesso? E um, um dos caminhos que a gente está desenvolvendo é a questão, a gente está criando um, um programa que é o Creative Journey, que é algo que a gente acredita que você vive uma jornada criativa, a vida é uma jornada. Né? a vida é uma jornada, né? então é, e aí por isso que a gente traz coisas também próximas, pessoais. Então pelo autoconhecimento. Então o, o, que, eu, o que eu tenho de grande clareza que me move né, na minha vida é poder trazer o que as pessoas têm de melhor dentro
0: delas, é despertar o que elas têm de melhor. Muito bacana. Eu sei que eu tenho algumas coisas que eu quero perguntar para você ainda, vai ser jogo rápido, Pode. mas antes eu quero ver o seu objeto. A gente pediu para trazer um objeto. É
1: então, eu vou, vou pegar o meu objeto aqui. É uma pergunta muito difícil, viu? Vocês trazerem. É,
0: eu acho um desafio,
1: porque como você vai se definir em um objeto, né? E me veio muito em mente a questão da, da bússola, né? Então, se a ah, gente for pegar.
0: Não é só um objeto que representa algo para você, é que te representa. É. Eu entendi. Olha que gente, só uma pausa bacana você que está assistindo. Quando a gente manda mensagem, a gente fala um objeto que te representa. Mas não necessariamente que precisa ser você, Sim. que te representa alguma coisa. O Dario foi além. Parece <risos> que ele trouxe algo que representa ele. É,
1: eu, eu, eu fiquei pensando, porque você pega uma bússola, né? A bússola, ela faz parte de toda um dos instrumentos principais da era do descobrimento. Então, tem a ver com a descoberta, né? Desbravadora, assim, e, né? E, e tem a descoberta, assim, é difícil a gente falar do que a gente não viveu. Então, eu, vi, eu falo muito do que eu vivi, que é a questão... Da descoberta. Então, se eu descobrir um caminho, descobrir uma, uma coisa muito interessante, né, é, eu procuro inspirar de que as pessoas possam ter essa descoberta. E a bússola é muito interessante porque ela funciona como um guia, todo mundo fala, ah, eu preciso de um norte. Então, você pega a bússola para dar o um norte. Mas o interessante da bússola é que não é o norte que você tem que seguir sempre. Ela vai apontar o norte, mas ela vai mostrar para onde você quer ir se tem todas as opções aqui. Ah, é o sudeste ou sudoeste, tem a, né, toda a parte aqui. É da rosa dos ventos, né, se a gente fosse ver, então indica todos os, os caminhos que você pode é, seguir e eu me vejo muitas vezes como essa pessoa que possa ser é, para os jovens que buscam trazer um, uma ideia, que buscam adiante com isso, eu vejo como que uma bússola, né, e é uma bússola que vai dar um caminho, um norte, mas a decisão é dele, né, então é, olha, situar tudo que você está me trazendo, né? a ideia é essa, o caminho é esse olha, você tem essas possibilidades o caminho pode ser esse, é natural que nos projetos tão incubados a gente se envolva mais né? a gente fica mais, se preocupa não quer que eles errem tanto ali querem que tenha isso, a gente está muito próximo você cria laços com as pessoas
0: e acho muito bacana você falar isso, Dario porque, claro, tem relações e relações e as relações podem ser lindas mesmo se algo for mais é, imposto Dependendo do que você tem. Mas eu acho que uma coisa que às vezes se, se perde nas relações de mentoria é que realmente, é o que você falou, a decisão é da pessoa. Então talvez você vá e vai abrir todo o seu repertório e explicar tudo e, e se doar e se entregar e a pessoa vai decidir uma coisa diferente. E sim. tá tudo bem. Sim. Porque eu já tive algumas experiências na minha vida, meu, que é tenso. Tipo, a pessoa quer ajudar a ponto de decidir por você. sim. sim. E você... Sim. Ama aquele seu mentor. Pô, você. A Sim. melhor coisa. Você, 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 você quer agradar. Sim. Só que daí é desesperador. Com certeza. Então eu acho que tem uma beleza muito bonita em ajudar a ser bússola, mas permitir que. Você falou o norte, mas se o cara quiser ir para o sul, não tem
1: problema. E claro que a linha é tênue, e é natural que aí, como mentor, você trabalha nessa né? questão da, da frustração disso, você trabalha essa essa reflexão de, olha, realmente talvez não era o um caminho. Porque a linha tênue, somos seres humanos, né? Então a gente se sente, é, você você tem um carinho especial pelo projeto, você vê. Mas é, até é interessante porque lá na frente, essa esse aprendizado é importante. né O aprendizado de você aprender com o erro, aprender fazendo. Às vezes é, é natural a startup, às vezes, passar por esse processo de erro inicial e a gente usa muito, né? A, a frase lá do Tom Peters, né? Teste rápido, fale rápido, né? Falha logo, né? E ajusta logo, ajusta rápido. Então, não perde tempo, né? Vai passando por esse processo. Então, o erro, ele é parte desse processo. E, e acho que esse é o desafio, né? Porque as startups têm a possibilidade de inovar porque elas se permitem errar. Né? e você vê que grande parte das grandes empresas o erro ele, ele é difícil de ser tratado né o erro ele é difícil de ser aceito e, e tudo que foge um pouco né da, da da empresa então ela as empresas grandes empresas elas têm um, a questão de controlar melhor isso né de, de, de ter a questão da preocupação do risco claro porque tem muito mais coisas envolvidas em jogo mas uma startup ela tem essa liberdade, quem pode dizer, essa liberdade criativa, essa liberdade até de... E aí eu brinco muito, eu deixo muito claro para as pessoas, né, de que grandes empresas elas nascem pequenas.
0: Dario, durante toda a entrevista você falou minha língua total, você falou meu universo. Que bom, que bom. É, quero te agradecer demais é. por ter vindo aqui. Você sabe a empolgação com a qual eu saí quando eu visitei lá, sim, eu mandei um sim. áudio alucinada para o Dario. Sim, fiquei eu fiquei feliz. realmente muito encantada, tive a chance de depois conhecer um pouco melhor a história da Gabi, que foi outra pessoa que me tirou do sério sim, com sim. o trabalho dela, e um pouquinho das histórias das outras é, duas, duas empresas que estão incubadas lá. Sim. E para mim é uma honra muito grande de alguma forma estar tá próxima, e que tenho beleza. certeza que o destino nos reserva outras coisas. Com aí certeza. Também. Obrigada bom, pela bom, presença, assim, obrigada por isso. dividir Obrigado. sua história com a gente, sim. mostrando né, que você empreende com a sua história sim, também. Sim. Que bom, que bom. E. Estou aqui, empolgadíssima para saber os próximos passos de cada uma das empresas com certeza. e de viram todo outras, mundo que você vai ajudar
1: viram outras, fora
0: é. do seu círculo Sim. também, porque eu sei que vocês têm planos grandes com livros, Sim. com metodologias, com aplicativos, com projetos, mas acho que é uma história Sim. legal para deixar para um outro lado. Com papo.
1: certeza, com certeza, Isabel.
0: Muito obrigada. A gente obrigado. adorou ter você aqui, Daniel. Nós Valeu. Tá Valeu.